0: Nous sommes à Mexico, le 18 décembre 1951. Des cris retentissent dans une maison qui semble assez modeste de l'extérieur. Ça se passe au 423 de la rue Palenque. À l'intérieur, il y a trois enfants qui jouent à la guerre. Carlos, 4 ans, son frère Raoul, 5 ans, et puis leur voisin Gustavo, qui a 8 ans, Pour l'instant, ils se contentent de se poursuivre dans le salon.
1: À quelques rues de là se trouve la maison bleue de la peintre Frida Kahlo. Ce quartier, cossu et très fleuri, est en quelque sorte le Montmartre de Mexico.
0: Dans la rue Palenque, les garçons jouent toujours à la guerre. Soudain, ils s'arrêtent de courir. Et ils mettent en joue leur jeune gouvernante, Manuela. Ils ne savent pas que la carabine calibre 22 qu'ils ont entre les mains est chargée. Manuela a 12 ans. Elle non plus ne se méfie pas. La balle qui part à ce moment-là l'atteint en pleine tête. La jeune fille meurt sur le coup. Une enquête sur cet accident commence. Mais face aux policiers, aucun des trois enfants n'avoue. On ne saura jamais qui a appuyé sur la gâchette. Ce drame fait bientôt la une de la presse au Mexique, notamment parce que Raúl et Carlos Salinas de Gortari sont les fils d'un économiste de renom, un ancien ministre et ancien ambassadeur. Eux-mêmes vont bientôt prendre les clés du pouvoir. Manuela est le premier cadavre qu'on croise au bord de leur route. Je suis François Pillet,
1: je suis Marie-Maurice et vous écoutez Dangereux Millions, le podcast qui vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Soyez les bienvenus dans le monde feutré du crime financier qui, dans cet épisode, nous emmène dans l'univers sulfureux des cartels de la drogue au Mexique. À partir des années 50, ce pays d'Amérique centrale vit une explosion culturelle, mais aussi économique et sociale. Dans les rues de la capitale Mexico, les buildings poussent comme des champignons. En politique, les femmes vont bientôt obtenir le droit de vote. Et en toute discrétion, un gigantesque trafic de cocaïne se met en place et génère des liasses de billets qui commencent à circuler. Le problème, c'est que l'argent de la drogue, c'est de l'argent sale. Pour qu'il soit réinjecté dans l'économie légale, pour qu'il soit utilisable, il doit être blanchi, avec la bénédiction des responsables politiques.
0: Dangereux Millions est un podcast coproduit par Suisse Info, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et Europe 1 Studio, avec Gotham City.
1: Épisode 3. La poudre. On fait un saut dans le temps. On est maintenant en 1994. L'âge d'or du Mexique est passé. Oubliez le cliché des plages de sable blanc et des maracas le pays est devenu le terrain de jeu sanglant des cartels qui contrôlent le trafic de drogue. Pour comprendre la géographie de ce trafic, on a appelé le journaliste d'investigation Neil Docherty.
2: Au départ, la drogue vient de Colombie. Du coup, les Américains commencent par mettre la pression sur ce pays. Donc, les trafiquants de drogue colombiens se disent « il faut trouver une nouvelle route » et passer par le Mexique. Et à partir de là, ça crée un bazar pas possible, parce que le Mexique, c'est un pays qui a une longue tradition de corruption. Vous pouvez acheter les hommes politiques et même la police très facilement.
0: Au Mexique, il y a un parti politique principal au pouvoir depuis des décennies, le Parti Révolutionnaire Institutionnel. Mais le prix n'a plus rien de révolutionnaire, et il ne protège pas non plus les institutions. Il passe plutôt à ce moment-là pour un temple de la corruption.
1: Le président mexicain est membre du prix. Son nom, c'est Carlos Salinas de Gortari, le petit Carlos de la rue Palenque. Il a 40 ans quand il est élu à la tête du pays. Il a désormais le crâne dégarni et une moustache sombre et épaisse. À ses électeurs, il a promis une nouvelle culture politique. Mais en coulisses, dès le début, Il ferme les yeux sur le trafic de drogue et les violences qui vont avec. Et plus les années vont passer, plus le sang va couler.
2: Carlos Salinas a commencé à faire n'importe quoi, notamment en vendant des entreprises d'État à des amis, à des prix sous-évalués. En parallèle, vous aviez donc aussi ce parti, le prix, qui était au pouvoir depuis presque un siècle et qui commençait à décliner. Et puis, vous aviez les cartels qui étaient partout, omniprésents. Tout était corrompu par eux. Même le chef de la police anti-drogue, nommé par Carlos Salinas, celui qui était censé travailler avec les Américains pour stopper le trafic de drogue. Même lui était à la solde des cartels. On peut dire que c'était un État kleptocratique, où même les dirigeants sont corrompus. Les hommes d'affaires s'enrichissaient en reprenant des entreprises publiques, et les politiciens s'enrichissaient au passage. Bref, il y avait de la corruption partout, à un niveau terrible. C'est au milieu de ce marasme en
0: 1994 que le mandat présidentiel de Carlos Salinas se termine. Il est sur le point de quitter le pouvoir quand le secrétaire général du prix, son propre parti, est assassiné d'une balle tirée en pleine rue. Il s'appelle José Francisco Ruiz Massieu, Et ce n'est pas un inconnu pour Carlos Salinas, c'est son propre beau-frère. L'affaire d'État devient une affaire de famille, avec Carlos, donc, et son grand frère, Raoul, dont on recroise la route ici.
1: Raoul a un an de plus. Il fait une tête de plus aussi. Et à cette époque, lui a encore des cheveux, mais déjà blanchis. Raoul n'a jamais fait de politique. Il n'en a pas moins réussi sa carrière. Cet ingénieur est passé par l'école nationale des ponts et chaussées à Paris. Il a été professeur, puis haut fonctionnaire. C'est aussi un cavalier émérite.
0: Un peu avant Noël, cette année-là, Carlos Salinas quitte la présidence. Et comme cadeau, deux mois plus tard, son successeur envoie son frère en prison, dans les sinistres geôles d'Almoloya, une prison fédérale à sécurité maximale. Raoul est jugé coupable et va y rester dix ans au total.
1: Tout ça ressemble de loin à un énième soap opéra mexicain. Mais c'est à ce moment-là qu'on va découvrir l'immense fortune des frères Salinas qui viendrait du trafic de drogue, celle qui est cachée depuis des années à presque 10 000 km du Mexique, en Suisse.
0: Le 15 novembre 1995, il fait un temps frisquet au bord du lac à Genève. Sur le boulevard Georges-Favon, il y a une femme très élégante qui presse le pas. Elle s'arrête devant le numéro 29. Elle passe la main dans ses cheveux teints en blond. Et elle rentre dans les bureaux de la banque, Pictet et compagnie. C'est une banque privée, très sélecte, réservée aux grosses fortunes. Cette cliente a prévenu un peu avant qu'elle venait tout spécialement pour faire un très gros retrait. Elle veut récupérer... 84 millions de dollars en cash. Quand elle pousse la porte ce jour-là, ce qu'elle ne sait pas, c'est que les banquiers ont pris peur. Ils ont prévenu la police. Cette femme s'appelle Paulina Castagnon. elle est mexicaine. Et elle débarque en Suisse à la demande express de son mari, Raúl Salinas, qui croupit donc en prison à ce moment-là. Sa mission, c'est de commencer à récupérer la fortune cachée du clan Salinas. Mais quand elle arrive au guichet, elle comprend très vite que quelque chose cloche. Elle repart en toute hâte vers la gare Cornavin pour quitter Genève. C'est là, sur le quai, qu'elle est finalement interpellée. elle aussi se retrouve donc en prison. Celle de Chandelon, en Suisse. Le scandale est planétaire.
2: Castanon de Salinas, belle-sœur de l'ancien président du Mexique, qui a été libérée cet après-midi à Berne. Paulina et son frère Antonio furent arrêtés il y a un mois alors qu'ils s'apprêtaient à retirer à l'aide de faux papiers 84 millions de dollars dans une banque genevoise. Cet après-midi, seul l'avocat de Mme Salinas s'est exprimé pour rejeter toutes les accusations prononcées à l'encontre de sa cliente.
1: En Suisse, mettre en prison une personnalité publique et riche, ce n'est pas une habitude dans ces années-là. Le principe, jusqu'à présent, c'est celui du « secret bancaire ». La Confédération helvétique a une règle, elle ne donne pas d'informations sur les comptes détenus dans ses banques. À l'époque, Yann Amel est journaliste à l'hebdo, un magazine qui se démarque en publiant de longues enquêtes. Il a fermé depuis. Et lui est parti vivre de l'autre côté de la frontière en Haute-Savoie, dans une maison littéralement remplie de livres et de carnets de notes. C'est là que je suis allé pour le rencontrer.
3: Moi, j'étais journaliste économique hein, je suis... au départ, et c'est le rédacteur en chef de l'époque qui m'avait dit bah, ça serait bien quand même que quelqu'un se mette à... aux enquêtes. Si on vous dit ça en sachant que vous n'avez pas un résultat chaque semaine, vous n'allez pas faire une révélation chaque semaine. Des fois, ça va vous prendre une semaine, 15 jours et plus. On a quand même le frère d'un président du Mexique qui est en prison parce qu'il a tué son ex-beau-frère <rire> et qui est accusé de blanchir de l'argent de la drogue. Voilà.
1: Cette fois, l'affaire est trop grosse pour être mise sous le tapis. Le nouveau président mexicain veut faire du ménage et les États-Unis poussent aussi dans ce sens. Alors la justice suisse n'a pas le choix. Elle doit donc se mettre au travail.
0: Dans un pays qui élit ses procureurs, ils sont plusieurs à commencer à enquêter sur les comptes de Paulina Castagnon. Et c'est un monstre qui remonte à la surface. Des dizaines de comptes bancaires dans plusieurs banques suisses. Au total, plus de 100 millions de dollars sont retrouvés et immédiatement bloqués. Les Salinas n'ont plus le droit d'y toucher. C'est un record pour l'époque et une réussite pour le parquet local de Genève qui montre les muscles. Un homme est à la manœuvre au début de l'enquête, il s'appelle Bernard Bertossa.
3: Jusqu'ici, les procureurs généraux, le procureur général à, à Genève, ben, il s'arrangeait pour fermer les yeux absolument sur tout. Et il y a eu quand même, au niveau de la, la population, une volonté de faire un peu de ménage. Il y a eu finalement trop de magouilles. Et donc, il y a eu, face au candidat de... Je crois que c'était un démocrate chrétien, je ne me souviens plus de son nom, qui se présentait. Euh, Bernard Bertossa socialiste, enfin, il avait une étiquette de socialiste, s'est présenté. Alors qu'il était de gauche, c'était pas évident pour quelqu'un, un un magistrat de gauche, de se faire élire. Et malgré tout, il est passé facilement.
1: Mais l'affaire est si tentaculaire qu'elle remonte de l'échelon local à l'échelon fédéral. Du parquet de Genève au ministère public à Berne. Et c'est là qu'on voit apparaître un duo de choc. Deux hauts fonctionnaires, un homme et une femme, qu'on va bientôt voir partout.
0: Le premier s'appelle Valentin Rocharder. Il est le responsable de la lutte anti-drogue à la police fédérale. À l'époque, on le remarque parce qu'il est très jeune à ce poste. Et puis, il n'a pas peur d'aller à la télévision. Ça détonne. C'est même du jamais vu. Les enquêteurs suisses n'ont pas vraiment le profil de cow-boy. Valentin Rocharer va aller jusqu'à accorder une longue interview à la télévision américaine dans une émission qui est entièrement consacrée à l'affaire Salinas. Sur les images que j'ai revues récemment, on le voit très sûr de lui. Il aligne les chiffres, les millions de dollars, les tonnes de cocaïne, comme si ça l'intriguait, comme si ça le fascinait aussi.
1: Dans ce fameux duo qui s'occupe désormais de l'enquête sur les frères Salinas, l'autre membre, c'est Carla Del Ponte. À ce moment-là, elle est procureure de la Confédération. C'est elle qui gère toutes les grosses affaires judiciaires, tous les dossiers sensibles en Suisse. Et elle non plus n'a pas peur des médias. Au contraire.
0: Dès lundi matin, derrière des portes closes, le représentant suisse a entamé des discussions avec le procureur général du Mexique. Et selon notre propre enquête, la chef du ministère public de la Confédération, Carla del Ponte, est en ce moment même dans un avion à destination de Mexico.
1: Près de 30 ans après l'affaire, je suis partie à la recherche de Carla del Ponte et elle m'a donné rendez-vous au très chic club de golf d'Ascona, pas très loin de la frontière italienne. Carla Del Ponte a 76 ans aujourd'hui. Sa mémoire lui joue parfois des tours. Elle ne se rappelle pas de tous les détails de ce dossier, je dois dire. En revanche, elle a un souvenir très précis d'un personnage de cette affaire en particulier. C'est Paulina Castagnone. Et elle a accepté de me le raconter.
4: J'avais arrêté la pauvre Pauline, elle consommait la cocaïne. Naturellement, on a dû la soigner parce qu'elle était malade quand on l'a arrêtée, et puis elle n'avait plus de cocaïne, donc euh, elle devait seulement nous dire merci parce qu'on lui a sauvé la vie, parce que s'il continuait comme ça, euh, je ne sais pas si elle est déjà morte ou si elle est encore vivante. Mais Bon, elle n'a pas fait une grande détention, mais quand même, je crois, deux, trois semaines ou un mois, je ne sais plus. Et de là... De là, c'est parti l'enquête, n'est-ce pas À
0: partir du moment où Paulina Castagnon est arrêtée à l'automne 1995 en Suisse, Carla Del Ponte se fait très vite une idée. Pour elle, l'affaire Salinas va être pliée sans tarder. Elle a toutes les preuves, tous les documents. Surtout, elle a un élément clé dans son dossier. Elle a entendu plusieurs trafiquants de drogue qui étaient en contact avec les frères Salinas, et ils disent tous la même chose. Ils ont payé le clan Salinas pour obtenir sa protection. Parmi eux, il y avait notamment un certain Marco Enrique Torres Garcia, trafiquant de cocaïne de profession.
4: De l'associé de Escobar qui était détenu aux États-Unis et qui a coopéré. Il avait fait un plea agreement parce que comme ça, il reçoit moins de peine. Et lui, il nous avait tout raconté. Donc eux, ils payaient de l'argent pour que l'avion puisse atterrir au Mexique et puis ils portaient la cocaïne. Même la femme de ce trafiquant de cocaïne était détenue à San Francisco. Je me souviens que j'étais à San Francisco pour l'interroger, parce qu'elle tenait la comptabilité.
1: Grâce au trafic de drogue, Marco Enrique Torres Garcia et son épouse Glenda sont devenus les heureux propriétaires d'une Mercedes, de deux Jaguars, de plusieurs immeubles aux États-Unis et même de troupeaux de vaches. Mais une partie des bénéfices du trafic de drogue serait donc allée sur un autre compte, celui des Salinas, qui, eux, encaissent les pots de vin. Dans le milieu des cartels, on les surnomme à l'époque les chupasangres, les suceurs de sang. Marco Enrique Torres Garcia affirme, par exemple, qu'un avion avec 20 millions de dollars en cash aurait atterri un jour dans le ranch de Raúl Salinas, au nord du Mexique.
0: Mais Carla del Ponte qui pense pouvoir boucler le dossier Salinas très vite, se montre peut-être un peu trop optimiste. Ça, c'est ce que pense, avec le recul, Bernard Bertossa. Vous en souvenez, c'était le juge Genevois qui était là tout au début de l'enquête, avant qu'elle ne remonte au niveau fédéral, à ce qu'on appelle dans le jargon le MPC pour « ministère public de la Confédération ».« Je l'ai retrouvé à Genève un après-midi. Il a 80 ans aujourd'hui, mais toujours autant de charisme. »
1: On l'a rencontré il y a plusieurs années au cours d'autres enquêtes. Il ne se confie pas facilement. Mais pour nous, il a accepté de revenir sur cette affaire.
5: J'ai le souvenir d'avoir eu des discussions avec euh, Mme Ponte. Elle, c'était une battante. C'est pour ça que je la respectais, que je la respecte toujours d'ailleurs. Parce qu'elle était un peu une fonceuse. Elle avait envie de faire quelque chose du MPC. D'en faire une institution qui joue son rôle, qui prenne sa place. Malheureusement, les lois étaient ainsi faites à l'époque. Le MPC avait très peu de compétences.
1: Paulina Castagnon est renvoyée au Mexique. Les mois passent et l'enquête, en réalité, patine. Ça agace les Salinas, qui multiplient les recours, qui se glissent dans tous les méandres de la justice suisse. Parce qu'ils ont un objectif, récupérer au plus vite la centaine de millions de dollars qui est toujours bloquée, gelée.
0: Quatre ans plus tard, en 1999, ils obtiennent une première victoire. Carla del Ponte se fait carrément rappeler à l'ordre par la plus haute autorité judiciaire suisse. Le tribunal fédéral décide que ses services ne sont pas compétents sur ce sujet et qu'ils ont outrepassé leur pouvoir en quelque sorte.
1: À Berne, Carla del Ponte est écartée du dossier la patate chaude est renvoyée à l'échelon en dessous, donc du côté de Genève et de Bernard Bertossa.
5: À partir de ce moment-là, on a fait notre boulot. Euh, le seul souvenir finalement concret que j'ai de cette procédure, c'est d'avoir euh, vu défiler euh, une bonne vingtaine de magistrats euh, mexicains, au point qu'on s'était demandé avec euh, le juge d'instruction si... Euh, cette affaire n'était pas utilisée par le ministère public mexicain comme une opportunité touristique. Je m'explique, on voyait défiler des procureurs qui, les uns après les autres, nous expliquaient qu'ils s'occupaient de ce dossier et que ceux qui s'en occupaient avant n'étaient plus là, maintenant que c'était eux, et puis après, ça en était encore d'autres. Et ça, je m'en souviens, ça rendait la coopération,
0: disons, assez difficile.
1: Cette armée mexicaine n'aura servi à rien. La Suisse se heurte à un mur.
0: En 2008, les autorités suisses décident de restituer à Mexico 74 millions de dollars. Dans une décision rendue le mercredi 18 juin précisément, on peut lire « Les enquêtes suisses et mexicaines ont permis d'établir l'origine manifestement criminelle de ces fonds détenus par les Salinas ». Mais pour les juges, cet argent sale n'est pas celui versé par les cartels de la drogue. Il vient d'un détournement de fonds publics. Et ça change tout, comme si ça devenait une affaire presque banale.
1: C'est le journaliste Yann Amel qui le résume le mieux.
0: Encore une fois,
3: il faut prouver que c'est de l'argent qu'on a voulu blanchir. C'est très compliqué de blanchir, comment vous l'expliquez Même si les gens sont soupçonnés d'être en lien avec des trafiquants de drogue, comment vous voulez prouver que que cet argent vient de là D'ailleurs, l'affaire Salinas, est-ce qu'on a prouvé que c'était un trafic de drogue Même pas. C'est, c'est l'intime conviction des, des magistrats, et j'ai tendance à les croire, mais on n'a pas pu le prouver. Vous aviez des témoignages de gens qui disaient « oui, sans doute, peut-être », où il a la réputation d'eux ». Mais encore une fois, je veux dire, d'abord, lui, Salinas n'a jamais avoué, et puis on n'a pas, on pas véritablement de preuves. Encore une fois, qu'a dit le Mexique Il a dit « non, non, c'est de l'argent qui a été détourné ». Pourquoi Parce que si c'était de l'argent de la drogue, la Suisse aurait, aurait pu garder une, une partie ou une grande partie. En revanche, si c'est de l'argent détourné euh, du pouvoir mexicain, ce qu'elle il fallait rendre les sous.
0: Cet échec dans le dossier Salinas n'a pas freiné la carrière des magistrats suisses. Carla Del Ponte est parti ensuite à la Cour pénale internationale à l'AE pour juger les grands criminels de guerre. Bernard Bertossa, lui, a continué ses enquêtes à Genève. Sur le terrain de la lutte contre la corruption et le blanchiment, il a lancé l'Appel de Genève, avec d'autres grands procureurs européens, pour essayer de faire changer la législation.
1: Quant aux Salinas, on les appelle toujours les « Kennedy du Mexique ». En 1999, Raoul a été condamné à 50 ans de prison pour le meurtre de son beau-frère, mais il n'a pas purgé toute cette peine. En 2005, il a fini par être libéré sous caution.
0: Carlos, lui, a passé quelques années en exil aux états unis du côté de Boston, pour se faire plus discret. Puis il a fini par rentrer au Mexique. Aujourd'hui, il est l'un des anciens présidents mexicains les moins populaires. Mais il continue de jouer un rôle actif dans la politique nationale.
1: Un troisième frère Salinas, Enrique, a lui été tué en 2004. Son corps a été retrouvé dans le coffre d'une passate, près de Mexico. Mais sa femme et ses enfants vivraient toujours à Lausanne, en Suisse. Vous venez d'écouter Dangereux Millions, un podcast coproduit par Swissinfo, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et Europe 1 Studio avec Gotham City. À très bientôt pour un nouveau voyage en Suisse, le monde feutré du crime financier.
2: Les proches de Helsinki ont été remplacés par les proches de Poutine, dont certains se sont installés en Suisse et où on a continué à avoir des sommes d'argent russe très importantes jusqu'à aujourd'hui. Alors officiellement, 7,5 milliards ont été bloqués, de Russes sanctionnés, mais il y aurait en fait 150 milliards d'argent russe en Suisse.
1: Réalisation et composition des musiques originales, Julien Tarot. Direction, Joe Fay. Direction Europe 1 Studio, Fanny Raskle. Conseil éditorial, Suzanne Rebert. Relecture, Virginie Mangin. Illustration, Kai Reusser. On vous retrouve très vite sur votre plateforme d'écoute préférée pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si vous avez aimé Dangereux Millions, dites-le sur les réseaux sociaux.
0: Donnez-nous un 5 étoiles.
1: C'est la meilleure façon de nous soutenir.